0: Vendredi 23 décembre, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est pas le dernier podcast, c'est l'avant-dernier, mais c'est le dernier avant euh, avant les fêtes de famille, mais vous allez nous écouter évidemment, vous êtes peut-être en train d'éplucher les marrons ou de fourrer la dinde, bonjour Eric, aucune transition. Non, non, bah, non, non parce que Et non, pas la non, je, faisais, je faisais de la pâte feuilletée, donc
1: je me suis dit, euh, voilà, je, je vois pas pourquoi.
0: Non, bonjour tout le monde. Ça va Très bien. Bon, bah, écoute... Euh... On est euh, après ta liste du Père Noël euh, au jardin de la semaine dernière. Tu vas nous proposer évidemment un petit tour du côté du tempo, même si on n'a pas forcément le temps là, entre nos, les Nouvel An. Hein. Profitons. Ouais. Mmh. Mais, euh, et puis même, euh, le tempo est, est assez euh, classique. On va répondre, bien sûr, on a, on a eu quelques questions, notamment Lina, mmh. Florence, Virginie, Charlène. Euh, et puis, tu vas nous parler
1: de d'orthoécologie écologie voilà. donc c'est un terme que j'ai inventé, et puis ça nous permettra aux auditeurs, aux auditrices, euh, de récupérer un plan d'ensemble d'aménagement où on peut lier euh, à la fois euh, jardin nourricier et biodiversité, euh, qu'on peut appeler aussi euh, dans la nobaine de la biodiversité, euh, bah, favoriser la trame bleue, la trame verte, la noire et la brune, donc voilà, et c'est un petit document comme ça que j'offre...
0: Euh, c'est donc à de Noël C'est aux auditrices. Ouais, parce ouais, que ouais, sinon, il bon, est, est très, rien. très cher, on est d'accord. Oh,
1: voilà, c'est très cher comme tout ce qu'on mmh. fait, mais euh, <rire> voilà, ça permet d'avoir un, un point et un petit bilan, je dirais, d'aujourd'hui, dans quelle situation on est, et puis être, pour être optimiste, voilà, c'est un plan d'ensemble avec plein d'explications.
0: Bon, bah, en tout cas, merci pour le, pour le, pour le cadeau. On décomposera hein, le mot d'ortho-écologie euh, dans un instant auparavant un petit tour du côté du jardin euh, si on a le temps, si on a l'envie entre guillemets parce que bon après euh, des conditions hivernales qui ont franchement fait du bien je pense à tout le monde qui ont permis de ouais. répandre quelques rhumes <rire> ici ou là c'est ça euh, euh, l'idée c'est aussi de, 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 bah, de profiter un petit peu euh, du redoux même si euh, franchement quoi, 17 degrés je crois à Biarritz euh, oui. C'est pas, euh, pas bon signe non plus Et là faudra pas que oui, on, oui. Euh, Ce qui a été calmé Moi, au pas, est...
1: voilà J'aime pas trop ces, ces moments là Parce que on sait très bien que pas mal de plantes Ont besoin d'un coup de froid hein, Pour pouvoir démarrer Au niveau des bourgeons, au niveau de bulbes et compagnie Et euh, souvent bah, On a eu un froid quand même pendant 10-12 jours euh, Qui était assez intense Et euh, la quantité de froid peut être suffisante Pour certaines plantes pour pouvoir redémarrer Comme si c'était au printemps euh, donc j'aime pas ces périodes un petit peu chaudes au niveau de, de Noël là, qui nous arrive de fois de temps en temps, parce que j'ai peur que ça démarre, et puis après on se reprend un mois de janvier un, un peu compliqué, et surtout au mois de février pour ceux qui sont plus au nord de la France ou dans l'Est, donc voilà, c'est... Ça, Quand on parle du trop, à chaque fois, euh, on se prend, euh, voilà, en Moselle, là, on était, euh, j'ai vu des températures de moins 17, moins 19 Oui, c'est ça, moins 12, euh, euh, moins, moins, moins 8, moins, 8 chez nous, là, autour de Colmar Voilà, euh, et puis, euh, puis, voilà, et puis là, d'un seul coup, euh, bah, on, a, on, on a passé en positif, mais on est passé de moins 8 à plus 8, la nuit euh, Donc, c'est, là, je trouve, on est vraiment dans le trop, quoi, c'est impressionnant, c'est... Voilà, c'est des extrêmes, des, voilà, des, des, des écarts, euh, voilà, et ça, ça me semble toujours un peu compliqué, et voilà.
0: Comme, comme, euh, comme d'habitude, euh, bien sûr, bon, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous, l'Alsace, on est sous la pluie, et ça fait du bien, oui. et c'est une pluie toute fine, il oui. n'y a pas de gros orages, et ça, c'est quand même non, une non, très non, bonne absolument. chose. On a eu un oui. peu de vent, là, mais c'est quand même une, oui. une très bonne chose. Oui, et puis la, la neige qui a fondu,
1: c'est ça, ça pas mal, hein, ça a permis, euh, voilà... Et les inconditionnels du grattage, toujours à gratter partout, ça a tassé la neige. Euh, bon, voilà, ça a fondu tranquillement dans les autres endroits, c'était super. Donc, voilà, mais voilà, nous sommes toujours dans cette espèce d'écart. Euh, voilà, c'est pas simplement un petit réchauffement autour de zéro, c'est un gros réchauffement où on dépasse les. les... On est bientôt au mois de. Début mars, des fois, et des températures comme ça. Donc voilà. Euh,
0: je fais une petite parenthèse, mais, mais je discutais avec euh, avec notre chauffagiste hier, qui me dit on est, on est, dans... c'est compliqué parce que en fait, ces températures là, la nuit, mm
1: -hmm. on
0: chaufferait pas quand si on était au mois de juin, tu vois. Euh, mais là, en fait, on a une sensation de froid, d'humide. En plus, il pleut, c'est pas forcément très agréable. Oui. Mais quand tu te retrouves avec 17-18 degrés, t'as as, as la chance d'être euh, orienté plein sud. Enfin, ta maison elle est chaude, mais le soir, t'as quand même besoin d'un peu. Donc, une... En fait, on est entre les deux là. On a un peu de mal mais à, ça. à gérer ouais. la température.
1: Et, et sur des pièces qui n'étaient pas chauffées, euh, par exemple, ben, il faisait plus chaud dehors que dedans. Oui, c'est ça. Ouais, oui, avec
0: l'inertie du bâtiment. C'est c'est oui, ça. Sympa, ça c'est pas top, bon. on est d'accord euh, voilà. euh, Sinon, je, je le disais, si on a le temps euh, Si on a le temps voilà, on, on on une ascendante Même si on, bon, on, fait pas, on fait pas forcément. Oui, on, devrait
1: semer, mais voilà, on devrait semer Mais on sème pas, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à semer euh, Même dans le sud enfin, euh... autour,
0: de la, autour de la table du réveillon, il vaut mieux s'aimer hein. ouais,
1: C'est ça, voilà. On, peut, voilà on peut semer aussi des bonnes paroles euh, Mais le, voilà Donc on est plutôt dans l'entretien du sol Plutôt dans les plantations euh, Plutôt... Euh... Euh, je dirais, euh, voilà, dans la taille euh, des aménagements, donc on continue. On ne pas oublier qu'il faut le sol se ressuit. Donc, euh, si là, je crois que c'était pas, pas trop mal parce que la neige qui a fondu tout tranquillement, même si euh, là, il y a eu un, quand même un gros coup de chaleur, euh, bah, ça va permettre d'avoir un sol qui n'est pas super engorgé d'eau. Donc, si on attend un petit peu pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup de, de pluie. Bah, ça permettra au bout de 4-5 jours de recontinuer d'aller dans le jardin voilà il n'y a pas de, de souci hein. et on continue à bouturer à multiplier ouais. à là j'ai euh... plein, de, plein, de plein de gens qui ils étaient en panique là, sur des plantes euh, voilà qui euh, des plantes qui sont plutôt bisannuelles hein, donc c'est à dire qu'ils doivent passer un hiver pour pouvoir se euh, pour la deuxième année pour pouvoir fleurir compagnie. là c'était la grosse panique mais non euh, je veux dire euh, les pensées se relèvent euh, tous enfin, tout se relève, hein, à part ceux qui étaient vraiment euh, des plantes, les géraniums et compagnie, ou les plantes de baconnières, Ça, c'est compliqué. Hein, ça, c'est mort. Euh, bon, il y aura peut-être quelques dégâts sur des, des plantes plutôt dans le nord et l'est de la France euh, qui sont plutôt habituées pour le sud. Hein, notamment certaines sauges, par exemple, où les températures ont été assez basses. Mais voilà, après... Euh, ça sera retaillé, ça va repartir du pied, il n'y a aucun souci. Hein, donc, voilà.
0: donc pas de panique, évidemment. J'en profite pour te poser une question, et je vais faire la, la transition, puisque nous avons terminé l'agenda de ce... Ouais. pas le dernier hein, de l'année, hein. on, on en parle la semaine prochaine, on sera la semaine prochaine, évidemment. Euh, J'en profite pour te poser une question. J'ai des oignons et de l'échalote qui a, qui a germé. Euh, <rire> bon, ça a été... Euh... Euh, mmh. Je l'avais dans un endroit, je pense c'était euh, c'était pas mmh. assez aéré. Euh, Qu'est-ce que je peux faire avec Je peux les je peux les planter, Eric Je peux les garder Qu'est-ce que je fais Alors il y, y a la, la
1: solution, c'est que bah, là on peut les planter, mais globalement ça va rien donner. Ça hein. c'est pas c'est je veux dire ça va ça va fleurir point quoi. Ok. voilà, voilà. donc euh, ce qui est possible, moi je dirais plutôt il faut les consommer hein, euh, tranquillement euh, en enlevant le, le germe le germe le qu'au milieu quoi. Hein. Ouais. voilà. Donc,
0: il n'y a pas d'autre solution. Donc, ça, ça sert sert ne comme... ça, ça, ça sert à rien, quoi qu'il en soit, de les planter
1: Oui, c'est pas comme dans
0: l'ail. Hein. Okay. Et si j'ai de l'ail, justement, tu dis ça fleurit, c'est joli l'ail quand ça fleurit Oui,
1: mais enfin, l'ail, il n'y a pas de souci parce que ça va reformer des bulbes et compagnie. Hein. Donc, euh, l'ail, hein, c'est un peu une plante, comme je dirais, euh, un petit peu vivante, hein, même si voilà, c'est perpétuel. Donc, euh, même l'ail qui, qui a germé, il bah, va. Bah, il va poursuivre sa germination, il va redonner des bulbilles en hein, donc il y a une partie qui va fleurir, mais les bulbilles, euh, bah, ce ils vont de, ils vont donner euh, de l'ail, donc il euh, n'y a pas de souci quoi. Bon ben bah voilà, parfait.
0: <rire> euh, lui aussi. D'ailleurs il y a oui. pas mal
1: d'habitants de, euh, de jardiniers qui avaient de l'ail tellement petite cette année parce qu'il a fait tellement chaud, le, le sol était un peu sec, hein, surtout l'ail qui a été planté au printemps. Oui, je te confirme. Euh, euh, donc là il a pas, moi ce que je conseille souvent aux gens, bah, c'est de laisser dans le sol, il hein, n'y a aucun souci. L'année prochaine ben, les pieds vont doubler, tripler euh, Et en plus il y aura une espèce d'ail jeune qui va pousser au, au printemps alors, alors, c'est les bulbiles qui vont germer entre guillemets Qui vont faire des grandes pousses à peu près de 25 à 30 cm. Et on peut manger cette partie Et euh, ça permet des fois d'être surpris, euh, des fois de dire Tiens l'ail qui ne qu valait pas grand chose parce que c'est vraiment trop petite. Hein, il faut vraiment avoir un micro-couteau et des micros yeux pour pouvoir l'éplucher euh, bah, D'avoir une aille à peu, à peu près correcte l'année suivante quoi. Et puis en fin de compte les gens peuvent le laisser directement dans le sol Et moi ce que je fais sur certaines ailles que j'ai récupérées là bah, Je récupère euh, l'ail au fur et à mesure sur le bilbin Mais sans tout enlever comme ça ça revient tous les ans quoi.
0: Et ben voilà une solution pour ne pas gaspiller Mais bien ouais. réutiliser et récupérer ouais. Eric on passe aux questions de la semaine Oui parfait Avant mm -hmm. euh, Noël vous qui nous écoutez euh, peut-être en train de préparer euh, ce réveillon Et Voire de rejoindre votre famille ou vos amis. Bonjour cher jardinier. J'ai une question concernant les ronces sans épines. Comment faut-il s'y prendre pour la taille hivernale
1: Ouais, ça c'est très facile. Ça c'est vraiment Je bien intéressant. <rire> non, non, ça, ça c'est que... Alors par rapport aux ronces avec épines, hein, donc euh, la ronce sauvage du roncier, euh, une ronce euh, avec épines euh, la pousse euh, qui a produit dans l'année peut reproduire l'année suivante. Voilà. D'accord par contre, sur des ronces sans épines ou des ronces, je dirais, plus traditionnelles, hybrides et compagnie, la, la, la branche, les rameaux qu'on produit en 2022 seront desséchés. Vont desséchés et c'est ceux qui ont poussé en 2022 qui vont produire en 2023. Donc, C'est-à-dire tout ce qui a produit cette année, il faut les couper à ras. Oui. Tout ce qui a, qui a poussé cette année bah, va produire l'année prochaine. Et il suffit de les palisser sur des fils. Donc, par pied, euh, moi, je, quand, si vous voulez en planter aussi, il faut planter tous les 4 mètres. Hein, euh, c'est parce que ça fait des grands rameaux. Hein, et puis, euh, vous conduisez ça sur 3-4 fils en sachant qu'il faut toujours laisser un fil libre pour accrocher la pousse qui pousse dans l'année pour éviter de marcher dessus. Donc, euh, alors ce qui est intéressant, c'est que ces pousses-là qui peuvent faire euh, des fois presque 4 mètres de long. Hein, euh, peuvent être des fois de deux sorts, c'est-à-dire qu'il y a des, des variétés euh, qui font beaucoup de tiges secondaires, hein. c'est-à-dire vous avez la grande tige principale et il y a des tiges secondaires qui ont poussé dessus, qui des fois aussi, qui sont des fois presque aussi longues que la tige principale. Alors, et donc là c'est facile à les tailler, -là. Euh, Vous gardez là vraiment la tige la plus longue possible et les secondaires, bah, vous les coupez, ce qu'on appelle en les tailler en arrêt de poisson. C'est-à-dire vous faites ça comme pour les rosiers euh, grimpants, vous, les, vous ramenez sur 5, 6, 7 yeux, donc vous diminuez la quantité de fruits, mais les fruits sont plus gros, mais et, et comme ça vous pouvez, vous pouvez plus facilement les palisser. Quand tu parles de ronds
0: sans épilérix, c'est quoi C'est les, les mûriers, on est d'accord, hein voilà. Ouais, oui, oui. C'est ouais, bon. ça. Okay.
1: Euh, bon. Alors les mûriers, attention. Hein. Moi, je préfère dire les murs parce que les mûriers, c'est l'arbre oui. euh, du verre à soie, quoi. Alors, donc c'est pour ça que je appelle ça plutôt les ronces sans épines ou les hybrides ronces.
0: Donc euh, ronces, ronces, sans épines qui donnent des murs. On va dire ça comme ça. C'est ça. Bon. Ça. <rire> ça. Parce que
1: les, le mûrier qui est un arbre donne aussi des murs entre guillemets, hein, oui. euh, qui sont consommables, mais c'est plutôt le mûrier sur un tronc qui donne, qui est nécessaire pour le verre à soie.
0: Bien. Euh... Enfin le tien, le mien ou à soi hein, Évi même, Évidemment, tout, suite, tout à fait quoi. On a compris la subtilité euh, Virgile nous pose une seconde question lorsqu'on fait des lasagnes Pourquoi recommande-t-on toujours de séparer Les couches carbonées et azotées Pourquoi est-ce plus intéressant que de mélanger broyat et fumier Par exemple
1: Bah on fait ça parce que ça s'appelle une lasagne Quoi voilà. sinon on appellerait non mais okay. je veux dire ouais. euh, j'ai jamais moi non plus j'ai jamais compris pourquoi d'accord euh, mais euh, le fait on a toujours dit qu'il faut faire des couches hein. c'est toujours intéressant oui c'est le principe de la zèle comme tu dis oui ouais, donc voilà sinon ça s'appellerait autrement ça, ça s'appellerait une ratatouille c'est ça euh, mais le le, le truc c'est que voilà mais ça marche très très bien de tout mélanger ensemble
0: hein. voilà euh, je reviens sur la première question de, de Virginie pour que ça soit très clair. Quand tu dis, euh, quand elle pose la question, comment faut-il s'y prendre pour la taille hivernale Ça veut dire qu'on taille maintenant Je croyais qu'on taillait au printemps les ronds sans épines
1: Non, non, non. On oh, taille oh. jusqu'à. Jusqu bah, moi, je dis qu'il faut toujours tailler le plus tôt possible. Hein. Ok. Euh, comme, ça, bah, comme ça, on ne se laisse pas avoir par le démarrage parce que pour l'instant, les bourgeons sont bien euh, collés le long de la tige. Ouais, s'ils décollent, tu bien... risques de faire des acaces, voilà. quoi. Voilà, c'est parce que dès qu'ils vont commencer à débourrer, hop, ils se dégagent de la tige. Et là ils sont hyper fragiles Donc il faut mieux que la vigne soit bien euh, fi euh, là, là, Il faut que les tiges, les rameaux soient bien fixés Déjà sur le fil euh, avant de, voilà, Parce que sinon euh, Si on laisse trop aller Après les reprendre on fait du dégât
0: Attention au débourrage de Des bourgeons euh, Virginie termine son propos par Merci pour votre aide C'est une chance inestimable de pouvoir poser ainsi nos questions Au fur et à mesure que les saisons avancent bah, écoutez, On est là pour ça même enrhumé Eric oui. Euh, Charlène nous dit Bonjour Eric, bonjour Brice, merci pour votre podcast toujours aussi enrichissant et motivant. La dernière fois, vous avez parlé d'éventuelles traces de métaux lourds dans les feuilles apportées par la commune. J'en mmh. ai un gros tas dans mon jardin, mais du coup, je n'ai plus envie de le répandre. Euh, y a-t-il des endroits plus propices que d'autres, par exemple les framboisiers Avez-vous d'autres idées Merci d'avance, signé Charlène. Alors, on a parlé. Des voilà. feuilles, on va être très précis, nous avons parlé des feuilles qui sont sur la voie publique, sur des routes très fréquentées Ou très logiquement, derrière, il peut y avoir des gaz d'échappement, voilà. donc derrière des sources de pollution Même si oui. le sans-plomb, par définition, n'utilise plus de plomb dans les, dans les véhicules euh, et dans les carburants qui sont utilisés Oui, il mais des dans des les métaux lourds, il n'y a pas
1: que le plomb, ouais. mais il n'y a pas que des plombs Bien des sûr, il n'y a, a, ouais, a pas que des plombs, mais
0: on est d'accord, il n'y a pas que ces polluants Voilà, là. Et voilà.
1: Et aussi si ça vient par exemple de ville, si vous êtes une grande métropole à côté de chez vous, bah, les feuilles, bah, ils vont, euh, globalement les, les végétaux sont plus chargés en métaux lourds que le reste parce que justement ils concentrent euh, le fait d'avoir puisé dans le sol euh, des nutriments, donc les nutriments ça se passe par l'eau euh, bah, il faut savoir qu'il y a des métaux lourds. Alors c'est pour ça que si vous êtes dans un village, dans une ville moyenne, ça va. Il n'y a euh, pas de risque. Si les feuilles oui. ont été ramassées euh, sur une, une, une ancienne centrale, euh, je dirais pas, d'hydro, une, centrale, une, centrale, enfin, une zone industrielle, mais le reste, il voilà, n'y a, a aucun souci. Hein. Là, faut pas, euh... Comme tu le disais d'ailleurs,
0: il y a quelques et je crois qu'il y a un article d'ailleurs que tu avais fait sur notre blog, Eric, où euh, la pollution en ville, la question se pose aussi quand des écoles veulent faire effectivement pousser, on sait très bien mmh. que certains certains légumes vont capter plus que d'autres. Très logiquement, voilà. une salade qui, derrière, quand il pleut, ben, euh, ce qu'il y a dans les nuages, voilà. c'est pas forcément très sain. C'est tout à fait logique qu'on va avoir plus de polluants potentiels là-dessus que, par exemple, sur euh, des légumes qui seraient un peu moins exposés. C'est ça. On voilà, bien résumé.
1: Mais bien sûr, voilà. Et puis, il ne faut pas se prendre trop la tête avec ça. De hein. toute façon... Euh, euh, Mais pour rassurer Charlène, on... on peut lui dire quoi euh, mettez oui des y a bah ben oui, vous mettez au pied des framboisiers, mais il n'y a, a aucun souci, bon. hein, franchement, euh, sauf si elle a été ramassée en plein milieu
0: de, de Strasbourg, de Marseille ou de Paris quoi. Bon voilà, en tout cas, euh, Florence Ce qui est entre Beauce et Perche, nous dit bonjour les experts en Alsace, j'ai plusieurs questions pour votre podcast de la semaine J'aimerais tester la grelinette mais je n'y connais, mais je connais personne d'équipé proche de chez moi, quel sol mm -hmm. faut-il pour cet outil Alors là, Eric, je te laisse, je laisse parler. Bah, Disons
1: que la grelinette, ça permet d'avoir de faire un mouvement de haut en bas, je dirais, pour simplement décompacter le sol, c'est-à-dire ne retourne pas le sol. Alors moi, je, on le conseille souvent d'ailleurs, même sur les podcasts, c'est de dire, bah, utiliser une fourche bêche. Hein. Euh, c'est beaucoup moins large, il y a qu'un manche peut-être, mais ça fait le, le même Ça le fait même le essay, job, hein. oui. Voilà, c'est ça. Après, c'est juste si vous avez moins un confort, Eric, voilà. on est d'accord. Je te vois, c'est une histoire de confort, ouais. de posture, nettes, euh, manches, de rapidité, bon, Voilà, voilà c'est tout. Hein. Okay. Là, il n'y a pas de souci. Euh, alors, il faut savoir aussi, c'est que quand vous le faites avec une fourche bêche, vous, vous, bah, vous, 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 la, la première fois que vous le mettez dans le sol, l'outil, c'est là que c'est un peu plus dur parce que l'ensemble est encore compact. Mais une fois que vous allez commencer à reculer avec la fourche bêche, c'est vraiment facile. Et là, je l'invite. Parce que j'ai encore fait un atelier récemment là comme ça Et puis j'aime bien donner des outils puis on le fait Quand on recule pour enfoncer dans le sol avec la fourche bêche C'est eh bien tous les 5 à 7 cm hein, Pas plus on, Voilà on recule, hop on enfonce dans le sol On fait un mouvement de haut en bas Sans se pencher, hein, simplement en baissant le bras hein, Et on recule de 5 cm à 7 cm Et on, alors ça paraît complètement fastidieux de faire C'est à dire que sur un mètre globalement il faut faire presque entre 15 et 20 fois Ouais mais c'est tellement sans effort que globalement ça va très très vite euh, Donc ça c'est important C'est à dire que si vous avez un sol qui est plutôt euh, sableux, sableux limoneux voire un tout petit peu plus limoneux On peut le faire à la fourche bêche sans problème Et ça vous pouvez le faire jusqu'à euh, février, mars, euh, juste avant les semis ou les plantations ouais. Par contre si vous avez un terrain qui est argileux, limoneux, argileux, argileux euh, Là c'est un petit peu différent, on peut encore le faire mais c'est vrai que ceux qui l'avaient fait, euh, comme on l'avait dit, juste pendant la période euh, de froid, là, c'était top. Parce que euh, là, il faut un peu quand même décompacter, mais en faisant des grosses mottes. C'est-à-dire sans, sans retourner les, les grosses mottes, il faut les mettre de côté. C'est-à-dire on, on, les, on les bascule simplement sans les retourner. Et là, avec le, la pluie qui était dedans, ça a pu les exploser, et le, le sol est bien. Quoi. Mais voilà, il hein, y a... Voilà. Si vous avez une grelinette sur un terrain argileux, c'est compliqué. Hein. c'est pas possible. Hein. Il faut que ça soit... Voilà. Et n'oubliez pas qu'on n'est pas forcé de greliner ni de bêcher tout ce que vous voulez si vous avez planté des tomates, des aubergines, des courgettes, tout ce qui est légumes-fruits globalement, les courges euh, coureuses ou pas. Voilà. Donc, ça fait déjà un gain de temps exceptionnel. Mettez des déchets végétaux, c'est bien suffisant pour faire travailler la macrofaune.
0: Euh, notez que, évidemment, sur notre blog, vous avez euh, des articles sur l'organisation du Potager, l'année prochaine, voilà. c'est-à-dire pourquoi voilà, pas. Et puis on a, voilà, et puis on a des
1: schémas aussi sur comment bêcher, euh, et, et, et décompacter. Et hein. c'est là où je voulais en venir
0: justement, vous retrouvez que bêcher efficacement son, son jardin, faut-il bêcher son jardin Voilà, je vous donne quelques, quelques idées mmh. euh, mmh. d'articles qui euh, sont très bien écrits, c'est pas moi en plus qui les ai écrits, donc je peux dire qu'ils sont très bien écrits, euh, et qui vous apprend justement comment faire pour bêcher, voire demi-bêcher Grelinettes ou pas, là on en parlait la semaine dernière Aller dans une ressourcerie on en trouve... Quoi que les grelinettes on en retrouve peut-être un peu moins Mais bon, ce... Certains, ce... ceux qui se sont débarrassés De leurs grelinettes, vous les retrouvez peut-être euh, Ou sur des sites d'annonce bien connus hein, En forme de coin Enfin voilà, euh, pourquoi pas tester euh, Tester mmh. là-dessus Mais c'est très simple à utiliser Eric, on est d'accord
1: Oui franchement, mais sinon testez déjà avec la fourche bêche
0: Oui hein. ça vous donne déjà une idée De, 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 la, de la technique et comment on fait euh, je souhaite créer des allées entre mes planches et mes rangs pour 2023 mmh. Je t'ai envoyé la photo, hein, je, je te montre la photo oui, Car bon, cette je... année c'était la jungle potager et je slalomais beaucoup Comment s'y prendre Quelle est la largeur idéale J'ai à ma disposition pas mal de déchets vé végétaux Et notamment une usine de compostage juste à côté de chez moi Doit-on mettre du carton dans les allées pour limiter la pousse mmh.
1: Non, l'idéal c'est, euh, je dirais, c'est de. Alors, soit vous travaillez en bazar comme vous le faites euh, Moi ce que je fais, hein et vous, vous diminuez autant que possible en gratouillant le sol. Hein, voilà, moi, ça m'a pas choqué, vos photos. Euh, par contre, vous pouvez faire des, vraiment les traditionnelles planches. Hein, alors Ça veut dire qu'une planche euh, fait euh, 1m20 à peu près de largeur. Hein, 1m, 1m20. Pourquoi Parce que quand vous vous penchez de, de part et d'autre, parce que le but du jeu, il ne faut pas mettre le pied dans une planche pour éviter le, le tassement. Euh, bah vous pouvez, en principe, on a à peu près entre 50 et 60 cm de, de travail facilement quand on est penché. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire une planche pas plus large que 1m20. 1m20, et et le sur
0: les, mais, pardon, je te coupe pareil sur la, la fraise. Si vous imaginez, euh, si, vous, si vous voulez planter de la fraise, l'idée c'est mm -hmm. de garder 1m20 de façon à ce que chaque côté je puisse intervenir ouais. voilà, sans marcher ça. dedans.
1: C'est ça, et puis le, entre deux planches, on appelle ça un sentier. Euh, c'est là où vous allez marcher, globalement c'est 30 cm, hein, parce que c'est la largeur du pied. Hein. Okay. Enfin, la, la, longueur la longueur du, du pied. Ouais. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que souvent on peut donner des chiffres à des multiples de 30, parce qu'il euh, y a l'histoire des 1m20, euh, voilà. donc il y a toujours les 30, c'est vraiment, hein, vraiment une unité au jardin. Et là vous êtes tranquille, hein, vous, vous séparez euh, tranquillement l'ensemble. Et les sentiers, il faut globalement, si vous avez un terrain qui est plutôt humide, il faut mieux qu'il soit enherbé, globalement. C'est plus facile Et si vous avez plutôt un terrain qui est plutôt sec Il faut plutôt le mettre du broyat dedans euh, Pourquoi Parce que comme ça Quand il pleut ça restitue aux planches euh, Qui sont à proximité l'eau euh, Par contre euh, si vous avez un terrain Qui s'assèche facilement bah, L'herbe a tendance qu'on appelle à faire un effet de mèche C'est à dire un peu mmh. pomper la flotte Mais bon voilà moi je préfère un terrain en herbé Parce qu'on peut facilement passer la tondeuse Entre même une tondeuse à main hein. euh, Donc euh, la fameuse tondeuse hélicoïdale donc c'est quand même plus joli, ça maintient la fraîcheur On a toujours les pieds propres et compagnie Voilà,
0: bon, voilà quelques idées Troisième question de, de, de Florence Comment et quand tailler les pommiers Alors moi j'ai envie de dire rendez-vous sur le blog Parce qu'il y a plein de schémas
1: Oui voilà il y a plein de schémas Mais bon comme dit il faut mieux tailler quand c'est en feuille Globalement hein, Donc c'est à partir de, de juin voilà. Mais on fait toujours en hiver hein, Donc maintenant c'est le bon moment Surtout qu'il fait les températures Ne sont plus négatives mais très fortement négative, donc on peut y aller sans souci.
0: Voilà, et euh, pour les techniques, alors soit en schéma piéton, soit en taille classique, euh, taille voilà. d allez sur le blog, il y a, plein, il y a vraiment plein d'idées, euh, Eric a, a beaucoup travaillé sur, euh, sur tout ça, euh, vous avez des schémas, on vous montre les vergers piétons, je le disais, pardon, les vergers piétons, la taille un petit non. peu plus euh, conventionnelle, rendez-vous sur le, sur le blog euh, monjardinvio.com, ça sera plus simple avec un schéma que de longues, euh, de longs conseils, j'allais dire, et de longues phrases, voilà, même si tu es très clair, évidemment. Et on termine par Lina qui nous dit « Bonjour, je vous ai envoyé les photos de mes deux oliviers, afin de savoir comment les tailler pour obtenir des fruits. J'en profite pour vous dire que dans le sud, il fait doux et en fait, cela ne fait qu'un mois que la terre était assez tendre pour la travailler. Je peux ainsi désher enfin désherber et améliorer ma terre afin qu'elle soit prête pour le printemps et ainsi avoir de nouvelles parcelles. Nous avons eu six mois de chaleur et de soleil. Nous avons eu un peu de gel certaines nuits dans la journée. » Euh, mais dans la journée, pardon, il faisait assez chaud pour profiter du jardin. Finalement, j'ai l'impression de pouvoir travailler au jardin, surtout cet hiver. Et il est probable qu'au printemps, j'ai juste le temps de planter avant qu'il fasse trop chaud. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Merci pour vos précieux conseils, affectueusement. C'est très intéressant dans le, dans le témoignage aussi de Lina, parce que on, on c'est pour ça qu'on demande d'où vous êtes. Donnez-nous votre climat. Et, et c'est mmh. toujours intéressant de voir comment... On s'adapte et on essaye de... Euh, cette espèce de fenêtre-là, il n'y a plus de saison, mon bon, monsieur, c'est ce qu'on se disait, ouais. c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est euh, binaire, quoi. c'est 0-1. c'est hiver, au chaud. La preuve, en ce moment, on a eu euh, moins 5, moins 6, moins 7, euh, hein, ça a tapé. Voilà, ça a cogné assez froid, au final, assez tôt aussi, hein, puisqu'on n'était pas encore mm -hmm. dans l'hiver mm -hmm. météorologique, et puis là, on se traîne dans une hélice de 15 degrés, voire, voire mm -hmm. plus. Donc, c'est toujours la problématique des extrêmes, Voilà. Et, et, tout et quand et on rejoint le témoignage de Lina Évidemment euh, Pour les, les oliviers de Lina Parce que c'est pour ça qu'elle nous a contacté Eric Oui
1: alors ce que je propose c'est que Bon c'est toujours compliqué surtout qu'un olivier s'est touffu donc, euh, Alors ce que je propose c'est que je vais faire un article Pour la prochaine fois ou la fois d'après Sur la taille des oliviers Et je me permettrai de prendre les photos enfin Surtout une photo de Lina Pour euh, montrer à tout le monde comment on peut faire Et pas bah parfait
0: ça c'est une excellente idée On est d'accord Eric comment on fait pour nous envoyer une photo ou des questions, ou nous euh, dire qu'on est absolument géniaux.
1: Bah, bien sûr, bah, sur le sur Facebook <rire> ou soit sur euh, le mail. <rire> C'est euh, quoi le mail
0: plus. <rire> ça, Je sais plus. Ça sent que... la fin d'année. Contact... Non, non, mais voilà, Voilà. sinon vous me l'envoyez par la poste, <rire> vous... non, non, c'est plus non. Contact arrobase monjardinbio.com, contact, -à -mon -jardin contact -à -mon -jardin vous nous envoyez euh, tout ça avec des photos, notamment si vous voulez aussi, et puis euh, expliquez-nous et dites-nous un petit peu votre climat, ça fait toujours, euh, ça fait toujours du bien euh, de savoir un petit peu. Ouais. et puis surtout
1: que les auditrices et les auditeurs, ce qu'ils peuvent faire, c'est est-ce qu'on a le droit de, de communiquer enfin, est-ce qu'on a le droit de prendre vos photos et les mettre sur le blog Parce que des fois, en fin de compte, c'était aussi un peu l'idée pour l'année prochaine de dire, bah tiens, s'il y a des photos, bah autant de, de les proposer au, à tout le monde. Et comme ça, ça permet de mettre un petit commentaire... Euh, bah ben voilà, ce jardin, bah ben voilà, on pourrait faire ça, ça, c'est super. Ben voilà, on partageait, voilà, partageait voilà, ouais. comme,
0: comme, comme vous nous proposez aussi des, des sujets, n'hésitez hein, euh, pas. À, oui. En gros, écrivez-nous et dites-nous tout ce qui vous passe par la tête si vous avez la chance d'être en vacances là entre nous, les nouvelles. On se pose un petit peu, on décompresse un petit peu. N'hésitez pas, évidemment, envoyez-nous vos photos et on se fera un plaisir de les partager aussi sur les réseaux sociaux, hein, vous, vous avez le droit, vous le savez. Bon, Eric, euh, on va passer, ta, 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 à l'invention. D'Eric, L'ortho-écologie Alors là, euh, tu en es l'inventeur, le, 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 oui. si je puis dire. Euh, L'idée, alors pour qu'on comprenne bien, quand on décompose, c'est de créer un espèce d'écosystème. C'est ça, Eric Oui, oui c'est ça. Parce que... Et alors, je, ça. Vais, je vais te faire criser parce que <rire> tu vois où je veux en venir. C'est de la permaculture, ton truc.
1: Exactement. Ah. Hein, c'est de, perma... de la permaculture, mais pas que, comme j'ai dis toujours. L'orthoécologie, hein, c'est sans... mieux
0: Scrabble, c'est ça
1: voilà, c'est ça, et c'est surtout s'inspirer de, de tout ce qu'on a comme tendance aujourd'hui, permaculture, biodynamie, euh, agroforesterie, agroécologie, tout ce que vous voulez, euh, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on communique beaucoup sur l'agroécologie euh, par rapport au, à l'avenir, je dirais, de l'agriculture conventionnelle, euh, c'est-à-dire euh, bah, d'intégrer plus d'écosystèmes hein, dans les milieux de vie agricole, mais souvent on aime bien justement quand on est jardinier ou jardinière, ben, voilà, de, de voir ce que fait en agriculture, mais des fois je dis, c'est quand même pas la même chose, hein. les, les espaces sont quand même moins grands, euh, on, chez l'agriculteur on est plutôt dans la production, hein. c'est normal, c'est un, un business, hein. il faut pouvoir en vivre, nous on est plutôt dans la cueillette, hein. si ça foire, ben, tant pis, hein. c'est pas très grave et puis aussi une notion d'espace vert, hein. l'espace vert c'est-à-dire plutôt que celui qui est sur le domaine public, hein, le domaine qu'on a en commun avec les habitants et les habitantes, bah celui-là aussi, euh, Alors ça me semblait intéressant de, de voir un petit peu autre chose avec une petite variation, c'est pour ça que j'ai inventé un mot qui s'appelle l'ortho-écologie euh, c'est euh, voilà, d'ortus hein, le jardin pour faire simple, hein. euh, et plutôt à guerre c'était plutôt l'agriculture, donc là on va, on, va, on, va, on va passer à un niveau un peu plus, je dirais un peu moins grand mais aussi des belles problématiques hein, sans oublier qu'on a aussi notre, notre mot à dire et notre responsabilité pour que ça aille un peu mieux au niveau environnement de toute façon ça ne peut aller que un peu mieux si on fait des choses euh, dans le bon sens et donc c'est pour ça que j'ai inventé ce mot d'orthoécologie, hein. c'est pas pour inventer un mot de plus, hein, mais c'est un terme au, au, au très large, c'est à dire que l'orthoécologie va s'inspirer plutôt de la permaculture euh, va s'inspirer de l'agroécologie aussi de l'agroforesterie va s'inspirer de la biodynamie, de l'agriculture biologique, donc voilà, c'est une inspiration peut, euh, voilà, pour montrer que l'orthoécologie, ça veut dire qu'il y a un ortho-écosystème, hein, c'est-à-dire pour aller bien plus au-delà euh, de son jardin, comme l'agriculteur qui va bien au-delà de, de ses parcelles, hein, qui va dans ce qu'on appelle le terroir, le fameux terroir qu'on a toujours euh, revendiqué, puis qu'on a un petit peu oublié après, quand on a, quand on a apparu à dire, bah tiens, chaque parcelle a... À une particularité, maintenant une parcelle appartient à un terroir Donc ça c'était important de, de, de changer de mot Alors bien sûr, hein, je me suis pas trop cassé la tête hein. J'ai fait euh, ce qui existait un peu partout Et puis ce qui est important, c'est aussi de parler euh, pour nous aussi Comme acteurs des trames brunes et vertes Des trames bleues, des trames noires Alors qu'est-ce que c'est qu'une trame bleue, une trame verte ben, La trame bleue, c'est euh, le, le fait que on doit créer des milieux de vie Qui, qui doivent... Euh, dire faire ce qu'on appelle des corridors écologiques car la bleue c'est pour la flotte la verte c'est pour tout ce qui est euh, je veux dire au-dessus au hein, que ce soit euh, dans la longueur mais aussi dans la hauteur euh, au niveau de la végétation au niveau des bosquets au niveau des forêts par exemple qu'une école un parc dans une commune ben, ça fait ça permet de maintenir des corridors euh, la trame brune ben, c'est plutôt le sol c'est à dire euh, tout ce qui va être le lien entre le sol hein, on, mille fois euh, on a parlé que quand on fait un trou de plantation dans un, un sol urbain, euh, ben, le principe c'est de ne pas faire simplement des trous, euh, des trous, des pots enterrés, mais de bien faire euh, euh, des tranchées qui sont les plus longues possibles pour qu'il y ait un lien entre tous les arbres. Et puis bien sûr la trame noire, Alors, cette trame noire euh, voilà, qui est très en vogue en ce moment, non pas parce que les uns et les autres on a envie de faire plus de biodiversité, mais parce que le courant coûte cher et donc euh, qui est euh, voilà, ce lien pour la nuit, hein, que d'un village à un autre, euh, bah, que ça ne soit pas forcément éclairé, et que même on arrête d'allumer euh, euh, voilà, les lampadaires la nuit, de manière que euh, c'est qu un véritable repos nocturne pour les insectes, et on sait très bien que quand il n'y a pas de repos nocturne pour les insectes, bah, va se développer les, les, ce qu'on appelle des invasions d'insectes de, prédateurs, comme la pyrale de, du buis, ou le ver de la pomme, hein, appelle le, ou des prunes qu'on appelle le carpocaps. Donc voilà ça c'était important Donc euh, C'est pour ça que euh, je vous propose euh, d'aller sur le blog Et là, on a un schéma d'ensemble hein, D'un espace d'orthoécologie écologie Avec euh, la haie champêtre euh, Avec euh, la haie sèche Différentes zones de jardin Sans oublier la prairie de Fauche euh, la, Le gazon rustique hein, euh, Aussi hein, la, la pelouse rustique Mais aussi l'espace potager L'espace de petits fruits euh, voilà, donc euh, tout ça, le compostier, hein, bien sûr, j'avais l'oublié. Voilà, ça montre bien que, selon son style, le, le jardinier ou le, la jardinière peut avoir un aménagement où il faut créer le milieu d'espace de vie et de but. Euh, ce qu'on appelle des écosystèmes particuliers, hein, euh, qui vont rentrer dans ce grand écosystème qui va être l'écosystème jardin, et de créer des habitats hein, avec un tas de pierres, un tas de branches, euh, une pelouse. Bah, voilà, Plus on va... On va jouer là-dessus. Plus d'un seul coup, bah, bien sûr, la trame brune, elle est continue. Euh, la, la trame verte avec euh, bah, justement le, le lien entre les plantes, bah, là aussi, c'est continu. Euh, il reste encore à travailler, bien sûr, sur la trame noire. Hein, parce que si on est entre deux lampadaires, le jardin, bah, ça ne va pas. Mais ce n'est pas grave, on va trouver des solutions. Bon, après la trame bleue, tout dépendra de où on se trouve, si on est près d'une rivière, si. En sachant que des zones humides n'est pas forcément un trou d'eau ou. Euh, un ruisseau ou une rivière ou un fleuve, mais ça peut être aussi des, des zones humides, je dirais temporaires, hein, ce qu'on appelle aussi le jardin de charbon, par exemple, vrai. ou la nouée. Euh, voilà. Euh... Voilà, donc, euh, euh, voilà, je veux, Brice et moi, on vous propose un, un schéma. De, enfin, surtout, euh, moi, moi j'ai rien foutu là-dessus. Hein. C'est toi ouais, qui as fait un très bon, beau schéma aussi. sous les yeux. Là. Voilà, donc, euh, fonctionnel, c'est-à-dire à la fois, euh, vous avez comment on aménage, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Hein. Je l'ai plutôt mis en planche pour que ça soit lisible, hein. euh, mais c'est surtout le fait de dire bah, voilà comment les aménagements, qui a une orientation nord-sud, comme ça vous voyez bien ce qu'il faut mettre au nord, et ce qu'il faut mettre au sud, hein, pour profiter euh, du soleil, mais pas trop, pas non plus que ça, et surtout ce qui est important c'est que bah, on vous donne aussi des qu'est-ce qu'il faut, comment on peut le gérer cet ensemble, et vous verrez, euh, bah, l'un dans l'autre, bah, on va avoir la parler de framboises, à la fois planter, penser au plantes aromatiques euh, sans, sans oublier les, les biodéchets les déchets verts et compagnie donc vous avez un ensemble et là là dessus vous devenez non pas en autonomie euh, je veux dire alimentaire mais vous devenez en je dirais avoir un, 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 en, en tant que jardinier ou jardinière qui vous permet d'avoir voilà, différentes sources de nourriture qui va vraiment compléter alors c'est là c'est un festival de vitamines euh, c'est un festival d'odeurs, c'est un festival pour la biodiversité donc, euh, voilà, tout le monde est content et tout le monde va bien se sentir.
0: Alors, euh, bien et se sentir bien. Effectivement, tu, tu disais euh, les fameuses trames noires, euh, euh, évidemment inhérentes à, à notre, la plaie qu'est l'éclairage nocturne, ouais. euh, clairement, euh, dans, dans, dans nos villes et dans nos villages. Il y a peut-être aussi, alors bon, c'est toujours un paradoxe, hein, c'est-à-dire que on éteint, on en a parlé il y a 3-4 semaines, on éteint les lumières pour dire qu'on fait des économies. Euh, là, c'est plus que jamais vu les, vu les factures d'électricité pour les collectivités locales où c'est très très compliqué. Compliqué maintenant qu'elles ont toutes passé, passé à la LED. Mais, mais ce que je veux dire par là, dans le, dans le paradoxe, qui consomment évidemment beaucoup moins, ça ne veut pas dire que ça consomme zéro. Mais ce qui est important mmh. peut-être aussi, c'est en tant que alors, sur une grande ville, c'est compliqué de faire bouger les choses. Quoique, il y a des, souvent des mmh. conseils de quartier. Mais dans des, dans des euh, villages... Un petit peu plus petit, bah, des fois c'est bien d'aller voir peut-être le conseil municipal en disant au fait, on s'en fout d'avoir de la lumière de minuit à 5 heures du matin. Parce que finalement, euh, et on sait aujourd'hui qu'en termes de, de criminalité, c'est pas forcément euh, vrai. en termes de Enfin, il y a plein d'exemples qui font qu'aujourd'hui, il bah, y a plus ouais. de plus dans le tableau, hein, des plus et des moins, il y a plus de plus à éteindre la lumière la nuit que de la laisser brûler. Tout le temps, tout le oui. temps, tout le temps Et Et ce qui est intéressant,
1: est qu il ne faut jamais croire des gens comme Brice ou comme moi Il hein. ne faut jamais les croire, il faut tester euh, Moi je dis toujours, c'est facile de, de tester euh, le côté nuit-jour euh, Il suffit d'arrêter le courant quoi. Euh, Après quand on fait des plantations, il bah, faut un certain temps pour vérifier euh, l'impact Mais là on peut imaginer, dire bah, tiens une commune expérimente sur une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 mois, j'en sais rien euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, et ben bah c'est là Et puis après bah, on peut avoir un groupe de citoyens et de citoyennes Qui sont ce qu'on appelle des observateurs ou des observatrices euh, Qui vont donner leur ressenti Et pas forcément d'être toujours un petit peu gaulois ou gauloises Toujours râler avant de commencer euh, Mais si tout le monde est conscient En fait tout en pleine conscience de ce qu'il faut faire, d'observer Bah c'est pas mal Et puis après on... Voilà on... Si ça va pas, s'il y a vraiment des problèmes, bah on rallume la lumière. Mais si ça, peut-être qu'on va peut-être gagner du temps. Puis on va peut-être voir euh, que bah, économiquement, ça va un peu mieux. Donc voilà, des fois, faut mieux euh, bénéficier de bénéfices, je, enfin, de moins dépenser et que cet argent serve à faire de l'activité pendant le jour, que laisser brûler la, la lumière la nuit qui ne sert à aucune activité, hein, pour faire simple. C'est ça. Donc... Euh, donc voilà, donc à tester, de toute façon, on dit toujours, il faut tester. Ça, c'est plus important. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est très simple à tester, euh, le plus simple possible. Et puis aussi, ben là, bien sûr, hein, sur l'ortho-écologie, je vous ai dit tout à l'heure, ça parle, ça parle aux, jardini aux jardinières pour le jardinage, mais aussi pour les espaces verts. Voilà, voilà Soyez aussi citoyens et citoyennes pour proposer aux communes que quand il y a des travaux, euh, on peut toujours intervenir. Hein, tout, les communes ont obligation de vous, de, à l'avance de prévenir les travaux qu'ils vont faire mais Moi, des fois, je le vois, hein, on ne m'a pas trop écouté, mais ce n'est pas très grave dans ma commune, mais euh, je veux dire, au moins, on le dit, bah, dire, voilà bah, augmenter les fosses pour les arbres, euh, que bah, comme ça, plus la fosse est grande, bah, comme ça, quand il y, y a des grosses pluies, bah, au moins, c'est absorbé, il y a moins d'inondations, enfin, c'est, voilà, tout simplement, et on, on peut aller dans ce sens, dans, ce, euh, dans ces situations sans râler, hein, euh, voilà, on est simplement là pour euh, communiquer Être observateur, observatrice Mais pas râleur et râleuse, ça
0: c'est chiant quoi. Wow, oh, Pff, Le français oh, par râleur
1: oh, Non mais voilà <rire> pas, du aussi, tout. Enfin, pas du tout mais voilà, Après il faut, faut, faut aussi se faire plaisir Mais c'est pour ça, mais soyons Mais apportons euh, voilà. et alors, Vous avez un schéma de principe euh, Qu'on vous a donné et ce schéma est valable Quelle que soit euh, la surface de jardin Que vous avez Et aussi ça marche pour les espaces verts Tous les conseils qui sont donnés et toutes les strates euh, du milieu naturel, la strate herbacée, alors ça s'appellera plutôt prairie de fauche ou pelouse rustique, il y a la strate arbustive qu'on va plutôt là appeler la haie champêtre, la, euh, ou avec les petits fruits, euh, avec la, la, la haie euh, nourricière, et puis il y a la strate arborescente, alors pas très, pas, pas très importante que là parce que dans un jardin on n'a pas forcément une forêt, mais là on aura des arbres un peu plus haut, au-dessus de 7 mètres, donc voilà, il y a toutes les, stades, toutes les strates possibles, sans oublier bien sûr notre, ma fameuse strate verticale qui est très importante. Voilà avec le lierre Mais qui peut être comme tout à l'heure on a parlé de ronces ben, Ça c'est aussi la strate verticale On va parler de la vigne, on va parler du kiwi Mais pourquoi pas de, de parler de la clématine Vigne blanche hein, qui est aussi importante Voilà je, je reviens sur ce fameux euh, Je veux dire euh, Les fameuses plantes verticales Qu'on a un peu plus sauvages hein, voilà, Comme le lierre ben, Il voilà, y a des choses intéressantes comme ça à voir et puis, euh, voilà, maintenant, aujourd'hui, il faut en profiter. Euh, c'est le bon moment parce que le, le 31 décembre arrive et le 1er janvier, on peut à la fois, moi, j'ai dû perdre, je me suis mis, je ne sais pas, 50 millions de fois au régime. Bon, ça ne marche jamais parce que le lendemain, euh, ça ne marche pas. Mais là, on peut quand même se dire des choses qu'on pourrait imaginer en biodiversité. Euh...
0: Il, y a, voilà, il voilà. y a un point qu'on peut rajouter, c'est que c'est bientôt la fin de l'année. C'est bientôt le nouveau le nouvel an, la nouvelle année. On est d'accord, Eric oui. Et puis, et puis dans, allez, dans, dans quoi Dans 3-4 semaines, euh, on commence tout doucement déjà à, à semer les premières ouais, les aubergines les au Et oui, euh, il ouais. va falloir euh, évidemment euh, se, se bouger un petit peu, tout doucement, et ça va être une réelle partie de plaisir. En attendant, Eric, euh, rendez-vous sur notre blog. Pendant euh, ouais. toutes les fêtes, évidemment, vous pouvez y aller 24 heures sur 24. Les podcasts, vous pouvez les réécouter. Est-ce qu'on a fini sur oui. l'orto-écologie
1: oui, alors surtout que, alors surtout ce qui est important, c'est une photo qu'on va vous proposer d'un schéma. Et ça, vous pouvez le multiplier partout. Hein. Bon, j'ai marqué mon nom euh, comme ça, c'est pour, voilà, c'est, voilà, pour s'il des fois des questions, mais je vous invite à le, voilà, à donner à tout le monde. Il hein. n'y a, a aucun souci, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment de fait bon cœur. Donc voilà, et, partagé. Et bien bah,
0: et bah parfait, impeccable. Eric, euh, on arrive tout doucement vers la fin de cette euh, émission. Ouais. Parce que parce que derrière vos invités vont peut-être venir ou parce que vous avez encore quelques ouais. courses à faire. Mais il n'y a pas une citation. Enfin, il y a pardon, il y a une citation et, et, et une, une faux dicton.
1: C'est euh, ça. Il y a une vraie citation parce que c'est bien de s'appéter aussi le soir. Grave. Donc euh, voilà, moi je trouve qu'un petit Shakespeare pour un, un petit William le soir. Chez nous la William c'est plutôt une poire la, la poire, poire oui. La poire, poire mais un petit Shakespeare un petit peu euh, Voilà c'est peut-être intéressant J'ai trouvé que celle-ci était assez intéressant C'est mon corps est un jardin Ma volonté est son jardin Oh qu'est-ce qu'il est Et puis je trouve que ça pourrait se faire même pendant la, la nuit sainte euh, Je trouve je vois très bien le curé dire ça Si vous allez à la messe de minuit
0: Bon voilà Ok. Ça être, euh, non, enfin, mais c'est bien. Ça le voilà. Par contre, il y a le faux dicton quand même, mais ça, ça reste une, une réalité. Oui, le faux dicton, alors ça, voilà, ça va rester. Et,
1: et là, bon, c'est plutôt cinématographique, voilà. C'est avec une nouvelle conception du jardin que. Alors là, il faut le prononcer un petit peu l'alsacienne. Alors, je recommence. C'est avec une nouvelle conception du jardin que la, que la brise de Nice. Euh, ne réchauffera pas la parcelle du jardinier, cet artiste.
0: Oui, oui, je vous remercie, Brice Denis. On a très bien compris. Du très bon cinéma, d'ailleurs. Très bien, voilà. Très bien. Ouais. Bon, Eric, euh, oui. on vous souhaite à toutes et à tous un très bon réveillon de Noël. Passez de très ouais. bonnes fêtes, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Vendredi, on sera là, Eric. D'ici là, j'arrive à me guérir de ce rhume. Ouais. Euh, tu m'as dit euh, du thym et du miel, hein, c'est ça c'est ça. Ce faire. Mais, bon, pas autre chose, hein. mais pas autre chose. Non, ouais. Voilà. Et
1: puis on peut dire qu'aux auditeurs et auditrices, ils ont le droit de picoler. Mais si vous picolez, restez chez vous. Ah euh... oui, oui, oui. Oh, on fait comme les stars. Hey, on fait comme les stars. Ouais. Il ouais, n'y a pas de raison. Tout le monde en parle. Euh, voilà. Il y en a là, il faut trouver le, le petit mot qui va bien. Euh, bah voilà.
0: Quand, quand, quand on tient à quelqu'un, on le retient. C'est ça. Et, voilà. Et euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut non, encore mais, ajouter Non mais c'est pas.
1: Ouais, c'est bah on peut pas dire retiens la nuit parce que c'est autre chose faut vraiment avoir faut vraiment il faut, là il faut vraiment avoir vraiment des relations particulières avec la personne oui. mais je veux dire euh, voilà non mais sans déconner là si vous voulez rester jardinier bah va bah, picoler mais restez chez vous quoi c'est voilà il y a pas de ouais, ouais pas, pas mal ça. ça faut faire la fête faut s'amuser mais voilà voilà on évite voilà
0: on évite de prendre le volant voilà. euh, on quand fait. on a bu voilà et voilà. on peut boire deux trois verres de, de poire Williams euh, ouais euh, voilà, on vous incite un pas tout, à picoler, pas... Hein, les gens, hein, pas du non, tout. Non non, mais... non, <rire> non,
1: non, 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 pas ça, mais surtout, restez chez vous. Restez vrai, chez ce vous, voulez avez mais... raison.
0: Mais restez chez vous, quoi. Allez, Eric, mot de la fin Ortho-écologie. Oh, ouais, ouais. <rire> c voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Ça, à... et au Scrab, vous avez un tiret en plus, vous êtes là. Franchement, ouais mais on n'a pas le droit encore. Ah, vous n'avez pas quoi, le droit ouais, ouais. Ah mince. Non, ah, non, bon. non, ça pas. ah ben bon moi bon, je, je vais réviser mes, mes règles. De Scrap. Ouais. Allez bonne soirée si vous nous écoutez le soir, bonne matinée, bon matin, enfin bref. À bientôt, merci pour tout, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine, Eric,
1: À la semaine prochaine.